0: Cube Radio.
1: Bon, parlons tout de suite de cette méga-transaction, l'entreprise française Alstom qui vient de faire l'acquisition de la division ferroviaire de Bombardier. Comment est-ce qu'une telle transaction peut affecter les travailleurs québécois, dont ceux de la Pocatière J'en parle tout de suite avec Jacques Létourneau, président de la CSN. Monsieur Létourneau, bonjour. Bonjour. Euh, Écoutez, je vais y aller tout de suite. Euh, La question qui, moi, me préoccupait, je pense que c'est la question un peu euh, qui est au bout de toutes les lèvres, c'est à propos des fameux, des régimes de retraite, en fait. Avec cette transaction-là et le déficit actuariel qu'on connaît euh, chez Bombardier, est-ce que les régimes de retraite sont à risque dans cette transaction-là?
0: Ben, normalement, euh, les responsabilités des régimes de retraite de l'ancien employeur sont transférées aux nouveaux employeur. C'est les règles de base là, des, euh, ouais. des régimes de retraite à prestations déterminées. C'est inquiétant quand l'entreprise ferme complètement. Vous comprenez que mmh. dans ces cas-là, euh, on, peut, on peut se retrouver avec des déficits de solvabilité ou euh, des, même des déficits de capitalisation qui euh, vont fragiliser les régimes de retraite. Et ouais, dans t'as... le cas qui nous mmh. intéresse, après ma mort, on n'a pas parlé à Alstom là, on n'a pas eu de rencontre, euh, on n'a pas eu de rencontre avec l'employeur ou le nouvel employeur. Mm. Mais normalement, les responsabilités, euh, les responsabilités sont euh, sont maintenues par le nouvel employeur.
1: Mais quand même, Monsieur euh, Letourneau, vous l'avez dit, les caisses de retraite en ce moment ne sont pas toutes capitalisées. Il manque de l'argent là. C'est quand même risqué dans cette transaction-là. Oui, d'un côté il y a les principes, mais de l'autre côté il y a la réalité.
0: Oui, mais c'est une entreprise, Bombardier, qui était en difficulté de façon générale. On parle de la dimension retraite, là, mais ce n'est pas le régime de retraite qui fait en sorte qu'il y avait 9 milliards de déficit ouais. à Bombardier. Donc, il y, a eu, il y a eu quelques problèmes, disons, de gouvernance. On va rester poli, <rire> mais euh, disons, disons ça que, de même. Euh, oui, bon, <rire> et bien, mais c'est parce que t'sais, c'est sûr que tout le monde est un peu sous le choc. Hein. On a mis tellement d'argent au Québec pour euh, ben, maintenir euh, maintenir Bombardier qu'on aurait tout espéré que ça fonctionne et que ça reste au Québec. Mais, mais
1: surtout, le surtout, M. Letourneau, qui rate. Reti- Ironiquement, euh, il y a quatre ans, jour pour jour, quand même, euh, le président nous annonçait que tout allait bien, là, qu'on allait faire du profit, qu'on s'en allait vers une époque de rentabilité. Tu sais, c'est, c'est quand même, euh, en tout cas, comme contribuable, j'ai l'impression que j'ai fait rire dans ma face, là.
0: Oui, mais je pense que tout le monde a un peu cette impression-là. Mais vous comprendrez que, pour nous, la priorité des priorités, une mmh. fois que Bombardier est racheté par Alstom, c'est de s'assurer que les emplois vont rester au Québec. Parce que ça, il n'y a jamais de garantie. Avant de parler du régime de retraite comme tel, là, parlons des emplois. Il y a 400 personnes qui travaillent actuellement à l'usine de Bombardier à la Pocatière. Il y en a une soixantaine qui sont chez Alstom, euh, du côté de Sorel. Et euh, c'est deux entreprises qui sont orientées vers... Euh, la terminaison du métro de Montréal qui est prévue pour 2021. Après ça, ça dépend du bon vouloir de de l'entreprise et c'est pour ça que ce matin, nous, on a dit... On a un premier ministre qui défend des emplois de qualité au Québec. On a M. Fitzgibbon qui dit, ça va dépendre du carnet de commandes. Ben, peut-être profiter de l'opportunité qu'on doit euh, euh, renouveler euh, le parc euh, euh, du transport euh, au Québec. On veut, euh, on veut euh, mettre euh, mettre en place éventuellement le prolongement du REM. Il euh, y a des projets de tramway sur la Rive-Sud. Il y en a à Québec, il y en a en Outaouais. Donc là, on va voir un peu comment que le gouvernement du Québec va se comporter dans le dossier, mais je suis assez optimiste, moi. Je pense que M. Legault euh, va passer de la parole aux actes et il va, euh, il va annoncer un certain nombre de, de, de volontés de la part du gouvernement de développer des infrastructures puis que ça se fasse au Québec, par les Québécois et les Québécoises.
1: Juste sûr de bien comprendre, M. Létourneau, Alstom, qui a déjà une présence à Sorel, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient?
0: Je ne considère pas que c'est un inconvénient parce que mmh. le, le, l'entreprise d'Alstom, on a 60 salariés qui y travaillent, Travaille spécifiquement sur un, une, une je veux pas rentrer dans les affaires trop techniques, là, mais dans une dimension des nouveaux métros, là, ce qu'on appelle les buggy, là ce qui, ce qui supporte euh, le, le train. Mais euh, pour nous, euh, pour nous, c'est pas nécessairement un désavantage. La vraie question c'est est-ce que Alstom, au niveau international, va décider de maintenir ses sites de production au Québec? Là, Il y a un communiqué de la Caisse de dépôt qui vient juste de sortir. On n'a pas eu le temps de l'analyser, là, mais la Caisse de dépôt est partenaire de mmh. la nouvelle entreprise. Là, Alors, la Caisse de dépôt dit qu'il va y avoir un, un siège de recherche à Montréal pour la pour la division nord-américaine, parce que construire des trains, construire des tramways, on peut en construire pour le Québec, mais tu peux en construire pour New York, tu peux en construire pour San Francisco, tu peux aller sur le marché international puis concurrencer. Donc, euh, mais c'est sûr que pour les travailleurs les travailleuses de ces usines-là, il y a des grands points d'interrogation aujourd'hui, ça c'est certain.
1: Ben oui, puis M. Litourneau, vous avez mis le doigt euh, sur le gros bobo, selon moi. Là, une compagnie, Inc., ça n'a pas de cœur, hein, ça n'a pas d'empathie, même si la Caisse de dépôt et de placement est investie en ce moment. La concurrence mondiale est là. On produit c'est le plus rentable de le faire. Et est-ce qu'on, dans ce sens-là, à la pocataire, on se trouve défavorisé? C'est ça la question hein, qui vont se poser chez Alstom.
0: Non, ça c'est sûr que euh, Alstom Alstom va se poser toutes ces questions là en même temps, il faut juste faire attention parce que il y a une bonne partie de la production en Europe qui se fait à des coûts euh, qui sont qui sont comparables, mais c'est sûr que quand euh, on on sait que Alstom par exemple en Inde mm. est en train de fabriquer le futur REM, euh, le Rennes pardon, euh, c'est clair que les salaires ne sont pas, pas en toutes les mêmes qu'à la Pocatière. Mais dis, comment on en fait en pour Inde,
1: rivaliser donc? avec ça Moi, c'est toujours la question que je me pose euh, que je me pose pardon. Les compagnies ici ont beau faire des pieds et des mains oui. euh, pour être com- demeurer compétitives à l'échelle internationale, euh, n'empêche que justement, en Inde, les conditions de travail ne sont pas les mêmes, les salaires ne sont pas les mêmes, les coûts de production ne oui. sont pas les mêmes. Donc, comment on fait comme travailleurs québécois, comme compagnie, pour garder euh, les entreprises euh, mondiales ici? tu sais?
0: On fait des pieds puis des mains. Je pourrais, on pourrait on pourrais <rire> en parler pendant des heures. Ça fait euh, au moins une quinzaine, une vingtaine d'années qu'au Québec, le secteur manufacturier industriel y est carrément malmené. T'sais, on a perdu des sièges sociaux, des emplois de qualité. Au profit, en plus, souvent d'emplois qui sont beaucoup plus précaires, à petits salaires, et c'est souvent la concurrence au niveau international. Là, il y a un retour de balancier, euh, actuellement, où il y a de plus en plus de gouvernements qui constatent que c'est ces mêmes entreprises-là qui ont délocalisé souvent la production. « Alstom va produire au Québec, puis il va produire en France, puis il va produire en Allemagne, puis en Inde. » Alors là, c'est toujours euh, le rapport de force qui s'installe à, à l'intérieur de la firme multinationale. Ces entreprises-là, ils ont un intérêt aussi parfois à maintenir des sites de production dans les pays occidentaux. Mais je vous avoue que c'est le grand dilemme avec lequel on est poigné depuis une tra- depuis qu'on parle de mondialisation. Là, on est poigné avec cet enjeu-là de délocalisation de la production pour aller faire faire ça dans des entreprises, dans Bien. des usines où le monde sont payés. Puis est-ce
1: qu'on gagne vraiment en mettant sur pied des mesures le cas de Bombardier, c'est un méchant bon exemple. La Caisse de dépôt, le gouvernement, on a investi des milliards dans le Bombardier pour sauver des jobs. Puis finalement, au bout du compte, on se retrouve avec une compagnie qui liquide peu à peu ses actifs, une vente de feu. Je veux dire, c'est quand même assez ironique. Là.
0: Regardez, c'est plus qu'ironique. Moi, je trouve ça totalement scandaleux. Je l'avais dit euh, à M. Couillard quand il était premier ministre du Québec, on avait eu la chance avec Mme Marois d'en discuter, mais ça fait des années que nous, on dit au gouvernement, quand vous donnez des subventions à des firmes multinationales, quand vous leur donnez des crédits d'impôt, parce qu'ils sont toujours en demande sur des crédits d'impôt sur ceci, cela poser des conditions. Le problème qu'on a eu avec l'usine de la Pocatière, dans le dossier du REM et de mmh. la Caisse de dépôt, c'est qu'on a constaté que le, le, l'usine de la Pocatière n'était pas, euh, pas en mesure de produire ces nouveaux trains parce qu'on n'a pas restructuré l'entreprise, parce qu'on n'a pas équipé, là, on n'a pas modernisé, on n'a pas fait les changements qui auraient dû se faire. Mais les gouvernements, s'ils posent pas de conditions quand ils donnent du fric à des entreprises multinationales, vous pouvez être certain qu'ils ne le feront pas d'elles-mêmes. Alors, alors, c'est un peu ça le débat. Nous, on dit, M. <rire> Legault, M. Fitzgibbon, on veut garder des emplois de qualité, mais avant de sortir le, le chéquier, mm. puis avant de donner même des mesures dans le budget du Québec pour permettre justement des crédits d'impôt de toutes sortes, posons des conditions. En France, ils le font. Une entreprise, mais surtout, surtout peu...
1: qu'on sait qu'une entreprise fait des actualisations, donc ils pouvaient voir venir ce qui les attendait. Ce pas pour rien que les actionnaires ont caché hâte il y a deux ans. Hein? Oui,
0: oh, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Non, dans le, cas, dans le cas de Bombardier, c'est sûr que... C'est un véritable scandale. Nous, on a, on a défendu à l'époque cette idée-là de soutenir l'industrie parce que c'est un fleuron québécois, mais en même temps. Mais à quel prix? On ne peut, peut pas faire autrement que de dire uh, forcément, de constater que ça a été un échec puis ça nous a coûté quelques feuillets. Maintenant, maintenant, il reste encore des emplois parce que c'est un peu ça qu'on dit, nous, à la CSRN, mm. Les employés de Bombardier, la pocatière, là, ils font aussi. Euh, ils sont, ils sont aussi partie intégrante d'une région qui est le Bas Saint-Laurent. C'est des emplois de qualité. C'est des gens qui font vivre l'économie locale. Donc, euh, il faut aussi en tenir compte quand, euh, quand on décide de mettre la dans la porte. On est bien sensible à M. Legault qui a un discours assez fort sur le nationalisme économique. Maintenant, comment l'appliquer? En tout cas, nous, à CSN, on est prêts à regarder ça avec le gouvernement. Puis on est pas à regarder ça avec Alstom aussi.
1: Jacques Destourneaux, merci. Président de la CSN, l'entreprise française Alstom, qui vient de faire l'acquisition de la division ferroviaire de Bombardier. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Ben, c'est un plaisir.